0: Hola comunidad de croniqueros, sus amigos de crónicas de trinchera, les saludamos con mucho gusto y en esta ocasión les vamos a platicar sobre la actual batalla que está librando los cárteles de Jalisco Nueva Generación en alianza con el cártel del Golfo contra el cártel de Sinaloa. Mientras las miradas se han centrado en Guanajuato, el cual es un estado en el que la actual administración ha centrado grandes esfuerzos para acabar con el cártel Santa Rosa de Lima, y ante el vacío de poder que generó la detención de sus líderes, ahora la batalla por ocupar el espacio que han dejado esas detenciones es entre el cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con el cártel del Golfo, contra el cártel de Sinaloa. Pero no solo por ese estado, sino que las batallas se han generado también por otros estados de la República Mexicana y territorios. En especial, Hemos visto dispararse la incidencia criminal por la entidad zacatecana, la cual se está convirtiendo en epicentro de las tensiones del cártel de Sinaloa y la alianza de cárteles entre Jalisco y el Golfo. A principios de octubre encontraron en San Luis Potosí, en la zona limítrofe con el estado de Zacatecas, 12 ejecutados, más precisamente en el entronque El Barril Dulce Grande eran 10 hombres y dos mujeres, lo que se cree fue en respuesta a los seis ejecutados que anteriormente se habían localizado en Vanegas en días anteriores. Ubicado en el centro norte de México, el estado se ha convertido en una ruta asediada por el narcotráfico. Tradicionalmente, la entidad había sido una zona dominio del cártel de Sinaloa. Sin embargo, Recientemente, varios de sus municipios se encuentran asediados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En marzo de este año, un impactante convoy, identificado como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, irrumpió en el municipio de Valparaíso, anunciando la expansión de este grupo. Para abril, aparecieron narcomantas confirmando su presencia en 17 regiones. Ese mismo mes, cuatro policías del municipio de Sombrerete fueron ejecutados. En junio fueron hallados los cuerpos de 14 personas ejecutadas, posteriormente salió a la luz una grabación donde eran interrogadas por un grupo rival. Recientemente en septiembre un comando irrumpió en la policía de Aldama para asesinar a su director y un subordinado. En el municipio de Jerez secuestraron a tres policías que afortunadamente fueron encontrados posteriormente deambulando por la capital del estado. Estos hechos marcan ya una tendencia creciente de conflictividad entre las organizaciones criminales de Ismael el Mayo Zambada y Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho. Zacatecas colinda con ocho entidades, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato. A la entidad, la atraviesan dos importantes carreteras federales, la número 54, que conecta desde Colima hasta Tamaulipas, y la Panamericana 45, que va desde el centro del país hasta la zona fronteriza con Estados Unidos. Dichas vías son un punto neural para el trasiego de drogas sintéticas, armas y personas, lo cual la convierte en una entidad muy deseable para estos grupos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades, los opiáceos se producen en Jalisco y Durango, ambos colindantes con Nayarit, por lo que alcanzan las sierras zacatecanas. La tensión ha preocupado a otros estados vecinos. En Nayarit, la seguridad se ha reforzado con cientos de policías justo en la frontera con Puerto Vallarta, la turística ciudad de Jalisco, bastión de la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. A través de redes sociales circuló un video de supuestos sicarios del cártel de Sinaloa que advierten una especie de limpia a sus rivales en Nayarit. En el estado de Durango, estratégico para el crimen organizado, un grupo de hombres fuertemente armados, presuntamente pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, amenazaron al líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, y se adjudicaron el ataque a seis policías en una carretera lo cual se escucha claramente en una grabación. El pasado 1 de octubre, seis agentes fueron asesinados y dos resultaron heridos en una emboscada a plena luz del día. La agresión tuvo lugar en la comunidad de Guasamota, municipio de El Mezquital. Cuando hecho efectivos, se trasladaban en dirección a la capital duranguense luego de presentarse su periodo de descanso. Según la Fiscalía del Estado, los policías fueron interceptados por un grupo armado en una curva del camino. No obstante, lograron avisar a sus compañeros que se encontraban en operación muy cerca de ese sitio. La policía repelió el ataque, por lo que los agresores se retiraron de la zona. Durante el enfrentamiento también perdieron la vida dos supuestos pistoleros. Tres vehículos oficiales resultaron dañados así como seis camionetas donde se trasladaban también los civiles armados, fueron abandonadas. En las unidades se encontraron rastros de líquido hemático, por lo que las autoridades sospechan que más delincuentes fueron abatidos, mismos que habrían sido retirados por sus cómplices. El lunes 12 de octubre se dio un enfrentamiento en La Calera, Zacatecas, donde la policía estatal y un grupo de sicarios se toparon dando, según la versión oficial, 14 civiles abatidos. Sin embargo, diferentes versiones y con las investigaciones de la Fiscalía nos indican que durante el enfrentamiento la policía estatal se quedó sin municiones y aparentemente esta misma policía pidió apoyo, pero para sorpresa de todos no fue a sus compañeros, sino a gente del Mayo Zambada que venía de Durango y eran casi 30 sicarios todos ellos comandados por el jefe de plaza del cártel de Sinaloa, apodado El 18, los cuales acabaron con la célula del cártel Jalisco Nueva Generación que había enfrentado previamente a los policías estatales. Según versiones, el cártel de Sinaloa tiene en nómina a algunos jefes de las corporaciones policíacas de Zacatecas e incluso estos mandos fueron parte en su momento de la llamada Policía Federal. Esto significa una escalada de violencia general, dándose abiertamente la guerra entre estas organizaciones criminales. Apenas la semana pasada, el sábado 24 de octubre, en Fresnillo, fueron asesinadas seis personas más. En una revelación que ha embarrado a los políticos en base a mantas y mensajes que han puesto en las escenas de sus ejecuciones los cárteles rivales, podemos ver que aparentemente el cártel de Sinaloa ha acoptado a las autoridades estatales de extracción priista, por cierto, y que son las actuales, y apoyan y dejan trabajar sin ningún problema a la gente del Mayo. Sin embargo, en esos mismos narcomensajes se puede leer que gente relacionada a un senador del partido Morena apoya al cártel Jalisco Nueva Generación a entrar a esta nueva plaza, Zacatecas. Según esta información, podríamos estar contemplando un escenario donde el actual gobernador de Zacatecas apoya al cártel de Sinaloa y algunos familiares de otro político de Morena que podría contener por la gubernatura de dicho estado apoyan al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto sería un ingrediente mucho más explosivo a adherirse en la receta de esta nueva guerra. Lamentablemente, este panorama parece que se agudizará ya que los cárteles en contienda son los más poderosos del país y seguramente ninguno dejará los territorios en disputa. En otra más de la tropa del infierno, les contamos que el 28 de octubre pasado se dieron al menos dos enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El primero de ellos se dio cuando alrededor de las cuatro y media de la tarde, un convoy del ejército y la Guardia Nacional realizaban patrullajes en dicha ciudad, y justo cuando transitaban por la colonia Cavazos Lerma, fueron agredidos por civiles armados, por lo cual comenzó una persecución e intercambio de disparos desde los vehículos. Los civiles se transportaban en una Ford Raptor con placas del estado de Texas, Llegando hasta la colonia residencial Longoria y justo en el boulevard Prolongación Longoria, se dio el alcance a dicha unidad, donde los delincuentes intentaron resistir con fusiles de asalto y rifles de alto poder, dos de ellos calibre 50, pero fueron alcanzados por las ráfagas de disparos desde las torretas de los vehículos militares que los habían alcanzado, así como por elementos que se desplegaron rápidamente al bajar de sus vehículos militares. Ahí perdieron la vida cuatro sicarios de entre 20 a 25 años y su jefe, el comandante Quesos, todos ellos con chalecos tácticos, cargadores y uniformes tipo militar. Más tarde, y en la misma ciudad, alrededor de las 9 de la noche y sobre la carretera interestatal con dirección al estado de Nuevo León, Justo en el kilómetro 13, sicarios en varios camionetas agredieron al personal militar que patrullaba precisamente esa zona. Ahí comenzó nuevamente otra persecución. Y justo en la colonia Granjas Económicas, en las calles Francisco y Madero, un vehículo del convoy de narcos, más precisamente una camioneta Sierra, también con placas del Estado de Texas, chocó con un automóvil que no tenía nada que ver con la situación, cuyo vehículo era conducido por una mujer que se iba a incorporar a la carretera, quedando lamentablemente en medio del fuego cruzado. Pero por suerte, la mujer pudo reaccionar y tirarse en el piso de su vehículo, recibiendo un rozón de bala en la cabeza, la cual no puso en riesgo su integridad, su vida y pudo ser atendida por paramédicos y llevada al hospital. Sin embargo, ahí fueron abatidos cinco civiles más y el resto del convoy escapó, dejando atrás cobardemente a sus compañeros. Ahí se pudieron asegurar cuatro rifles de asalto más y un fusil Barrett. Mencionando también que en dicha camioneta sierra en la que se transportaban los sicarios se aseguraron varios implementos para ser usados en la instalación de retenes criminales o retenes apócrifos como son conos naranjas y banderas rojas para advertir a la ciudadanía para bajar la velocidad y ser revisados por estos delincuentes. Como todos sabemos, en estos retenes no hay una garantía de salir vivo, ya que las mujeres pueden ser abusadas, los hombres pueden ser reclutados a la fuerza o puede ser secuestrado para poder financiar sus actividades este grupo criminal. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.